1: I'm HRN's communications director, Kat Johnson, with a preview of this week's episode of Meat in Three. I, I think we should realize that we more or less have a broken food system. When 800 million of us go to bed hungry, uh, 600 million are obese, uh, we waste 30% of our food, then something is fundamentally wrong. We'll introduce you to one food waste solution happening in Asia.
0: They introduced a system where residents were issued an electronic ID card that would open an automated bin and enable them to weigh the food waste being dropped off. And then they would be charged, you know, in a
1: certain amount of money yep. for the weight of that food. And we'll take a look at some of the real struggles happening closer to home. How is it possible that a meal that was perfectly fine to consume at 10.59 p.m. Then becomes waste at 11 p.m. So tune in to this week's Meet and 3 on Heritage Radio Network, available wherever you listen to podcasts. Una de las mejores cosas de la vida es que debemos interrumpir regularmente cualquier labor and concentrar nuestra atención en la comida. Luciano Pavarotti
2: Muy inspiradora frase de Luciano Pavarotti para iniciar nuestro segundo episodio de temporada, Mariana pero no estamos oyendo a Luciano Pavarotti de fondo estamos oyendo una canción muy particular de un artista colombiano, joven, latino, pero yo creo que de todas maneras conecta bastante.
1: No podemos cambiar la forma como sopla el viento. Esta es una canción mágica, sutil, volátil, inesperada, casi como, como los Fruit Flies. Así se llama esta canción y es un artista invitado y envolvimos en radio que me tiene muy emocionada. Diego, cuéntanos de quién se trata.
2: Gabriel Garzón Montano, es un orgullo de la ciudad de Nueva York con raíces muy cercanas a Colombia. Es un placer tenerlo en nuestro show. Gabriel, un abrazo desde Nueva York. Me imagino que también usted está en la misma
0: ciudad. Sí, estoy aquí en Brooklyn. Gracias por tenerme aquí.
2: Estamos hablando de la manera en que cambia un músico que empieza a incluir más capas en su trabajo eh, y estamos hablando justamente de Jardín, el nuevo álbum. Hay una canción en particular que a Mariana le fascinó y le tocó unas fibras.
1: Me encantó Fruit Flies. Me pareció súper mm. soñadora y como dices tú, cinemática. Casi que me transporté como a un lugar pues, muy especial, muy de verano. ¿Qué inspiró esta canción?
0: Esa canción sale como desde desde la inspiración de Stevie Wonder entonces ahí esa canción como que yo estaba imitando un tema de él que se llama pastime paradise
2: Mariana, esta es justamente la canción a la cual se está refiriendo Gabriel Garzón y es una canción de Stevie Wonder de
1: 1976
2: Oyes la canción y el tono Y no te acuerdas a un rap muy famoso De los noventas
1: Me suena, me suena
2: Ese rap de Julio que cantaba sobre lo difícil que era su vida en donde fuese que se crió este rapero de Los Ángeles, pero toma esa canción de Stevie Wonder y la aplica a una canción que se llama Gangunstance Paradise en vez de la canción que estaba diciendo en estos momentos Gabriel, nuestro invitado es una combinación fascinante Stevie Wonder 1976 Julio la reinventa en 1996 para esa película con Michelle Pfeiffer y ahora Gabriel Garzón la retoma y la, y la vuelve suya propia, muy distinta una, una base musical increíble
0: en el comienzo de esa canción, ahí él tiene como el, el, el synth bass que sale en Fruit Flies, también el estilo de poner el backbeat con eh, sonidos de madera ¿no? Ma madera pegando a madera y las campanas que se escuchan las tibetanas que yo le puse a Rufar sí. entonces es un, es un homenaje a Stevie y pues el Moog y los acordes también ese movimiento del del major al al, al menor sobre sobre el mismo eh, Tonic es una cosa que hacen muchos sí, sí. entonces de ahí salió como la la base musical con movimientos también muy muy Baroque inspirados por Bach y la manera como y Chopin y la manera como lo maneja James Blake también que es, son que son como las mismas influencias yo creo las raíces de esa armo, armonía es, es baja eh, en la letra estoy observando como pues la raza humana y, y los uh -huh. movimientos que hace no y, y, y que sueña con otras cosas a veces la mayoría del tiempo y que uno tiene que ser fuerte para, para perseguir el sueño y seguir persiguiéndolo
2: me encanta la conexión a través de la música clásica con la humanidad y obviamente desde Steve Wonder hasta cualquier otro tipo de influencias que tenga Gabriel Garzón en su, en su proceso musical, desde los Beatles, Radiohead, Marvin Gaye, incluso eh, mucha música negra de Estados Unidos también, pero tengo entendido que usted también va a viajar a Colombia, a sentarse a escribir y a trabajar el, eh, un, un nuevo proyecto musical desde las raíces
0: colombianas. Sí, pues yo no sé qué me va a salir, ¿no? pero me voy a Pereira a trabajar y a estar solo en la montaña con una guitarra, un teclado como de juguete y unos micrófonos y sí, disfrutando de la soledad y de la falta de distracción y, y dejar el teléfono por allá perdido. Y a veces toca hacer eso porque las demandas de lo cotidiano y de lo mucho que requiere esta carrera en, en so-called pop music eh, que no es musical, ¿no? Hay bastantes responsabilidades que
2: las que entrevistas no de, de radio,
0: qué mamera. <ríe> eh, no, pues compartir con la gente, ¿no? Delicioso. Eh, pero sí, me voy a me voy a Pereira a, a trabajar. Qué bueno. Y por qué Pereira? Eh, tenemos una finca en Pereira.
2: Okay, la familia. Entonces, Sí, mi papá. Bueno, qué bien el escape a la finca en Pereira, qué delicia.
1: Uy, sí, qué envidia. <risa> buen clima
2: y buen buen escape para poder concentrarse y que le salga algo muy de nuestras raíces que me parece buenísimo.
1: No te imaginas ese clima idílico, los ingredientes tropicales, la paz, el campo
2: y pues la Colombia, la, la tierrita como decimos nosotros los colombianos sobre todo con la familia de él y un familiar de él muy importante en la historia del país que fue Jaime Garzón, un comediante histórico un, uno de esos hombres que cambia un país eh, Mariana, ¿qué recuerdos tienes de Jaime Garzón?
1: Uy, recuerdo que en los momentos de toda la violencia y donde todo era oscuro él traía humor, él era el único personaje de la televisión que era en ese momento la única forma de, pues, una, era radio y televisión de consumir información. Y él traía alegría.
2: Y por eso lo mataron, por criticar al establecimiento a través de su muy fino, muy agudo, muy colombiano eh, humor, Jaime Garzón, que es tío de nuestro invitado, justamente. Uno de los personajes de Jaime Garzón que más recuerdo fue predecesor del de personaje que hizo grande a un presentador de la noche. En los Estados Unidos A Stephen Colbert Stephen Colbert hizo un personaje grande Que se llamaba Stephen Colbert también Cuyos ideales de extrema derecha Se veían encarnados cada noche Que él salía a dar sus presentaciones En Comedy Central Entonces, ese mismo personaje de extrema derecha Se lo inventó Jaime Garzón Un par de décadas antes y se llamó en su momento Godofredo Cínico Caspa.
1: ¡Qué orgullo, patrio, sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez! de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo, pacíficas autodefensas y él iluminado en los soles de Faruk ha dado en llamar convivir.
2: Bueno, pero en todo caso la conexión con Jaime Garzón es increíble y obviamente es su talentosísimo sobrino y qué delicia que regrese a Pereira a crear música nueva
1: en español.
2: ¿Cómo evoca usted a su tío? ¿O lo recuerda? ¿O cómo lo lleva presente? ¿O quizás no?
1: Bueno, lo recuerdo
0: como un mago, una persona muy especial, una energía impresionante. Todo el mundo muerto de la risa. Y pues Jaime, sí, Jaime como mi mamá, tenía una aura muy fuerte, un personaje muy especial, muy inteligente. Y pues con Jaime íbamos a la escalera, pasábamos tiempo. Él me enseñó ajedrez y la, y la pasábamos muy rico. Era como, como si llegara un. Pues el hermano grande, que es muy cubo, de otro amigo, ¿no? Cuando llegaba Jaime, como que. Uy, qué rico pasar tiempo con este tipo. Y pues yo, yo vivía en Nueva York. Entonces era, era sobre todo los veranos que pasábamos en Bogotá. Y me acuerdo de cuando pues él se, él se escapaba de los dentistas, ¿no? Entonces, en la sala de espera él decía que iba al baño y uno lo, lo veía por la ventana corriendo al carro en el parqueadero. Y entonces se le pudrieron los dientes y ahí descubrió ese amor de Heriberto en la calle. Entonces estaba, nos fuimos a visitar y estaban en la cama, mirando a Charlie Chapman, que le fascinaba. Y cuando hablaba sin los, sin los dientes falsos, la gente se moría de la risa, porque era como otro, otro otra persona, otro rostro. Y entonces eh, es un
2: recuerdo lindo. Qué espectáculo. Y la, y la conexión también artística, me imagino, porque él fue un, un artista del humor y usted es un artista de la música, del, de la conexión humana. Eh, una altísima sensibilidad tuvo él por el país y una altísima sensibilidad con la humanidad tiene usted, Gabriel. Qué bonito que nos cuente eso y muchas gracias porque sé que es algo que es quizás complicado de hablar o quizás lo ha hablado demasiado. Eh, pero quería preguntarle también por el país en ese sentido. Eh, Jaime Garzón estuvo conectado con la política y, y muy poniéndole todo de lleno y un mensaje muy fuerte. Siempre lo hizo, obviamente, y lamentablemente por eso terminó su vida. ¿Usted le interesa la política colombiana o no quiere saber nada al respecto? O ¿Qué siente cuando le preguntan sobre eso, cuando viaja, digamos, en esta ocasión a Pereira?
0: Bueno, eh, los viajes a Colombia como que sí siempre me provocan pensar en la situación para mí es muy triste cada vez que yo me pongo a leer sobre los actos muy violentos que cometen ciertos... Pues esos hermanos Uribe son un problema horrible, es, un, es una vergüenza, ¿no? Tenemos un narcotraficante ahí, básicamente, eh, controlando un imperio que tiene él ahí, básicamente. En, en términos así muy fuertes y, y, y muy vagos, pero esto, lo que yo digo es verdad. Y es muy triste es horrible. Entonces, eh, lo que yo quiero es educarme más para poder la conversación. Y hay muchos procesos, ¿no? Primero tengo que aprender a escribir letras en español como si fueran mías, ¿no? Porque el alma de, de escribir como que opera en inglés para mí. Entonces, me estoy leyendo Borges y estoy recogiendo herramientas para poder entrar y discutir a un nivel alto, ¿no? Entonces, eh, ser el sobrino de Jaime para mí, sí significa una responsabilidad a no ser mediocre, ¿no? Como decía él, y dejar un, un trabajo que, que participa en esa conversación colombiana y que, que aporta.
2: Jorge Luis Borges, ¿cuál está leyendo de Borges? El Aleph. Es profunda.
0: Lo, lo inspira quizás también para escribir música. Sí, y también hay, siempre hay frases pues lindas que uno, uno va notando y va cambiando para, para usarlas, ¿no? Uno siempre tiene que coger prestado o robar, mejor.
2: <risa> sí, la, la apropiación de artistas, que siempre es muy controversial.
0: Gabriel, ¿usted qué...? Es? No, para nada. Pues, 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 pues Picasso dijo que los, los artistas buenos co eh, prestan, o no, digo que, eh, perdón, pues cogen, cogen prestado, ¿no? Un, un estilo y, y que los grandes se roban los estilos.
1: Claro, claro, yo y estoy muchos, de acuerdo muchos
0: de, Como que uno se mete a fondo a copiar los ídolos Pero son muchos, ¿no? O de pronto sí son pocos Pero la, la fusión de algo bien entendido y bien trabajado Siempre va a ser interesante Aunque sean dos influencias Entonces, en, en, en mi trabajo hay, hay muchas cosas pequeñas Y son muchos juegos Como de combinar distintas influencias Para crear algo nuevo
2: Gabriel, eh, esperamos que usted retome mucho y absorba mucho de Colombia cuando esté en Pereira para su nuevo trabajo. Sabemos que usted también representa muy bien a nuestra generación por lo menos a la gente aquí en Nueva York y la y, la, y el momento que se vive ...en los Estados Unidos... ...lo ha afectado... Eh, ...siendo colombo francés... ...habiendo nacido en Nueva York... ...viviendo y creciendo en Carlos Gardens... ...¿lo ha afectado la política de Estados Unidos... ...y la persona que está en el poder... ...en este mundo como artista... ...o digamos eso es otro, otro universo... ...también un poco aparte?
0: No, me ha afectado... ...y, y yo creo que... Bueno, ...lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos... ...también es una no. vergüenza absoluta... Y, y, ...y lo que estamos viendo es una conversación que se está abriendo que en este país ha sido necesaria mucho tiempo y ahora por los por las redes sociales y los medios eh, se ha vuelto posible conversar algo eh, de pronto de lejos, pero a conversar el white supremacy y el racismo, ¿no? Y el sexismo y toda clase de estupideces que hacen los humanos para dividirse, ¿no? O, o, o respuestas a a un entrenamiento yo creo que tenemos eh, que básicamente eh, el entrenamiento es parte de intereses privados y, y nos venden un cuento y entonces nos, nos portamos de una manera inventada siempre y lo que estamos viendo ahora es que después de Trump estamos viendo mucha reflexión mucha gente que ya dice no, esto es, esto es absurdo ya esto ha llegado a un nivel como de cuento y tenemos ahora que que pensar de una manera mucho mucho, mucho más crítica y, y, y de meternos. Esa parte es buena, eh, pero digamos que estamos en una situación también muy fuerte, muy triste. Claro, tocamos, tocamos fondo para ojalá poder subir. Sí, pero las injusticias de este país, y eh, pues nada ha cambiado, todo es igual, sino que ahora lo estamos mirando y lo estamos discutiendo, ¿no? y ahora tenemos cámaras y ahora se puede se puede ver lo que ha estado pasando todo este tiempo
2: pues eh, Gabriel que siga creando influenciado ya sea por esta situación o por la música de Philip Glass que su madre le enseñó a los 10 años o por la situación en Colombia cuando encuentre paz también y alejado de este mundo actual para que encuentre paz también y, y inspiración en Pereira y que cante en francés y que cante en español, ¿lo va a hacer? Sí, sí,
0: estoy estoy ahora en una canción que se llama Agüita Agüita para mi gente No, no, no Sí, también, pero Eso sabes que, conozco el chiste Pero no sabes de dónde viene, es un programa
2: Es, un, es una frase famosa De un presentador antiguo eh, Que todavía está vivo, que se llama Jorge Barón eh, eh, Que tenía un show De variedades con músicos de Pero esto es, esto es vintage Colombia Le sí. estoy diciendo 1979, 1980 en La época dorada de la Televisión colombiana, él invitaba artistas y después se hizo tan famoso en el país que hizo todavía hace conciertos masivos a final de año y como la gente está acumulada, como son personas populares que no tienen pues... No, no, no son afluentes, entonces eh, una de las cosas que hacía para que aguantaran el calor enfrente de su show era prender una manguera y él gritaba agüita pa' mi gente y la manguera regaba con agua a todo el mundo y se ponía muy para feliz.
1: Refrescar.
2: Para refrescar. <risa> Ese eso es el resumen de agüita pa' mi gente. Es, eh, pero no sé si todavía lo sigue haciendo. Él eh, tuvo, tu, tuvo su propia programadora de televisión muy exitoso y siempre promovía artistas. Fue el primero en poner a Shakira en televisión. Así se la pongo.
0: Jaime le pidió a Shakira cuando la conoció, le pidió una mano. No puede ser. Sí, es que se arrodilló y le, le dijo que nos casamos. Y ella le dijo que no. <risa>
2: sido espectacular, qué momentazo, buenísimo. Y me gusta mucho, Gabriel, que usted llegue a Jaime también tan presente, que es una bandera bonita y es alguien a quien todos queremos recordar y que ojalá lo exportemos más. Igual que usted y su música, que le vaya muy bien con Jardín, que cree mucha más música y que estemos en contacto siempre. Gabriel Garzón, muchas gracias por estar en nuestra radio.
0: Sí, señor, sí, señora, a la orden. Muchas gracias.
2: Un abrazo, hermano, que esté muy bien. Los quiero mucho.
0: Orange sky and deep blue sea In the palm of my hand
1: Golden child With your wild bright eye A scroll of poems in your hand Fingertips That can paint the sky The desert floods at your command
2: Bueno y nos vamos a despedir Mariana con otra canción de este talentosísimo colombiano neoyorquino se llama Golden Wings el videoclip es espectacular es una pinta blanca en la que sale él tocándole y cantándole y bailándole a personas que parecen veteranos de guerra en alguna parte de Arizona y él sale vestido de blanco pero con chaqueta de torero blanca sin nada debajo en el pecho descubierto y pantalones largos también del mismo color, saco y pantalón, chaqueta de torero, eh, bailando como nadie y contagia un poco al, al, a los latinos que están ahí, a los indígenas nativos americanos que están en un bar cualquiera en el sur de la frontera, se puede notar, es fascinante el video, la canción se llama Golden Wings.